0: Hey, ¿Qué pasa familia? Estamos en una nueva charla de Playoffers, aquí Martín y Dani, vuestros ojeadores NBA de confianza y en la charla de hoy venimos pues, a hablar un poco sobre el inicio de la temporada NBA, que queremos comentaros alguna cosita eh, que va a empezar dentro de muy poquito, ahora ahora hablaremos de ello y que trae algunas novedades o cambios importantes y sobre todo que Dani y yo tenemos tremenda ilusión de que esto comience porque somos amantes de la NBA como, el, los, como vosotros que escucháis eh, esta charla.
1: Sí, trae novedades muy grandes este año, sobre todo vamos a empezar con que el inicio de temporada es el 19 de octubre, el año pasado fue mucho más tardío y ahora mismo se está dando la pretemporada y pues yo creo que es una, una gran temporada y que la afrontamos con mucha ilusión, la verdad. Sí, una de las novedades sobre esta temporada y muy importantes
0: es que la NBA vuelve a los 82 partidos de temporada regular es un cambio significativo, teniendo en cuenta que en, el anterior, en la anterior temporada eh, fueron 72. Sí que es verdad que era lo normal antes de esta pandemia, se jugaban siempre 82 partidos, se llevan jugando mucho, muchos años eh, 82 partidos, salvo alguna cosa en la historia de la NBA que ha impedido esto. Entonces, bueno, pues se vuelve a la normalidad y aquí pues hay diferentes opiniones. Yo creo que, bueno, entiendo la medida debido a que es más dinero, más partidos, más entradas, más derechos de televisión y tampoco me parece muy mala. Simplemente a mí 72 partidos me parecía una buena cifra y la que los jugadores se les respeta mucho más el calendario. Pero bueno, mi Dani, como ya sabréis, tiene otra opinión que os va a comentar ahora.
1: Sí, para mí yo a mí me parece que está bien los 82 partidos pues, por la historia que tienen... Y que estos 72 partidos, si no hubiese habido pandemia, no se hubiesen jugado, se hubiese seguido con 82 partidos. Y te da mucha más emoción, son 10 partidos más en los cuales vamos a disfrutar mucho más. Y yo, para mí, volver a lo normal siempre está bien, la verdad. También recalcar que el play -in sigue, lo cual a nosotros dos nos encanta, a Martín y a mí nos encanta. Y las fechas clave serían del 12 al 15 de abril. Y ahora Martín pues sobre hablar un poquillo de cómo es el play-in. Sí, bueno, así
0: resumiendo rápido, para si hay gente que en eh, los últimos dos años no ha seguido la NBA, es un nuevo torneo que se ha implantado eh, por parte de la NBA después de la Regular Season, que conecta Regular Season con Playoffs, es un pequeño torneo que se disputa entre medias de estos en, en dos o tres días, como ya hemos dicho, y es un torneo en el que se enfrentan, eh, bueno, in, involucra al, en, desde el séptimo al décimo de cada conferencia y es un torneo en el que... El séptimo y el octavo juegan entre sí para ganar, quien gane va directamente a playoffs y el que pierde juega contra el que sale victorioso del cruce del noveno y el décimo. Esto lo hacen para que tanto el décimo como el noveno estén ahí peleando hasta el final y que haya partidos eh, interesantes y que no sean partidos eh, sin emoción y sin nada que jugarse, también el séptimo y el octavo por supuesto, y porque así le da un poco más de competitividad, emoción y luego que el torneo en sí tiene muy buenos partidos con una gran competición.
1: En esto sí que estamos, yo creo que de acuerdo, Martín y yo, de que nos encanta y que esperemos que siga así durante muchos más años, la verdad.
0: Sí, sí, esperemos que siga así. Bueno, siguiendo eh, con fechas importantes, eh, tendremos la fecha de los playoffs, eh, empiezan el 16 de abril. Esperemos que estos playoffs sean eh, muy entretenidos, como los del año pasado, con un poco menos de lesiones, si sí puede ser, porque hubo lesiones ahí importantes: eh, Anthony Davis, hubo lesiones importantes como Kawhi y, y más. Eh, Lebron, como, por Lebron ejemplo. Lebron también se lesionó un poco. Eh, hay sustos con, bueno, sustos con Antetokounmpo y e Irving, muchas lesiones en general, que esperemos que no se repitan. Y bueno. Eh, siguiendo esos playoffs, eh, esperemos que sean muy interesantes como ya hemos dicho y a ver qué tal salen, de momento solo sabemos esto, no sabemos los equipos que estarán involucrados porque hay que esperar al final de la temporada regular y lo único que sí sabemos son las fechas de las finales
1: Sí, serían el 2 de junio comenzarían las finales y si fuese necesario, el 19 de junio sería el séptimo partido, que el último séptimo partido que se jugó fue aquella final en Oakland de la remontada de Lebron a los Golden State Warriors Sí,
0: no es normal un, no suele ser habitual ver un séptimo partido en las finales pero es verdad el último que fue eh, fue ahí en el Oracle Arena con esa remontada de LeBron James tan legendaria y bueno pues Siguiendo con esto, terminaríamos la temporada eh, con una fecha importante, el 23 de junio, el, el draft de la NBA, un draft que vuelve a ser presencial y un draft que trae una clase de jóvenes eh, muy interesante y que ya comentaremos en, un, en una charla cuando se vaya ya acercando a mitad de temporada, iremos
1: dando nombres de, de posibles eh, picks. También decir que este año es el 75 aniversario de la NBA que hay mucho merchandising, no sé si nadie habrá, si alguien habrá visto el corto que han hecho este este año, este mes, hablando sobre los jugadores en NBA en un barrio, pero bueno, esto lo va a hablar más Martín en más detalle.
0: Sí, bueno, este año es el 75 aniversario, es un año muy importante la NBA en el que estoy convencido, tanto Dani como yo estamos convencidos de que van a sacar mucho merchandising, mucha promoción, va a haber muchos eventos, y sobre todo se van a publicitar un montón y eh, enlazando con esto el 75 aniversario, la ciudad que se ha elegido para celebrar el All Star, uno de los All Stars que esperemos que se recuerden para la historia, no solo por ello, por el 75 aniversario, sino por la actuación que hagan allí en concursos y etcétera, va a ser en Cleveland
1: Y también por la vuelta de las personas al All Star, ya que el año pasado no hubo, pues este año va a haber de nuevo, esperemos que que esté muy bien el All-Star, que voy a ser eh, muy conocido. Y la fecha clave para esto será el 20 de febrero, ahí ese fin de semana será. Y también recalcar que mmm, ya hemos quitado las fechas y ahora hablamos sobre que Toronto vuelva a jugar en Canadá, allí en su, en su estadio, porque este último año por la pandemia se jugó en, en Tampa y vuelven a jugar en casa. Sí,
0: vuelven a jugar en casa, que es una cosa muy, muy importante. Ya sabréis que el año pasado a Toronto no le fue muy bien, cosa que yo entiendo, porque estar todo el año en un hotel que no es tu casa, sin tu familia, que a lo mejor si estás con tu mujer y tus hijos, pero no estás con tu familia, eh, otro tipo de familia como tus tíos o cosas de ahí que sueles ver en tu ecosistema, en tu ciudad donde, donde juegas, estar todo el día en un hotel, pues obviamente no son las condiciones propicias para triunfar deportivamente. Y bueno, vuelven a Toronto, que es una gran ciudad con un muy buen público, y ahora os vamos a hablar... Eh, de otra cosa muy importante y que va a ser la última para finalizar esta charla que es cómo vemos nosotros los equipos en cada conferencia, va a ser solo lo vamos a clasificar por rankings por escalones de nivel eh, pero no vamos a hablar a profundidad de, de todos los equipos porque esto ya serán en otras charlas futuras,
1: lo cual tenemos cinco rankings el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y ahí os diremos los que pensamos que están eh, el primero en la conferencia oeste y en la este y así sucesivamente sí son cinco rankings que
0: son eh, cinco divisiones por cada conferencia y podemos empezar con la conferencia oeste si, si bueno sí vamos a empezar con la conferencia este decidido vamos a empezar eh, si quieres empieza tú Dani que yo creo que
1: pues mira yo en el primer escalón pondría obviamente a Lakers Luego ya en el segundo ya un poquito más atrás, pero cerca de ellos no hay mucha diferencia, los Jazz, Dallas Mavericks con Luka Doncic, con el State Warriors que vuelve a recuperar a Clay Thompson, Phoenix Suns, los actuales finalistas y campeones de la conferencia Oeste, Denver Nuggets que tienen la lesión de Jamal Murray, pero bueno, siguen ahí, siguen teniendo a Jokic, sigue teniendo un equipo competitivo y Portland para mí en el último en el segundo escalón como últimos. Luego eh, Martín nos va a hablar sobre el tercer escalón, a quienes que creemos que están ahí en ese tercer escalón y luego ya seguiremos con el cuarto y con el quinto. Sí,
0: la única diferencia que va a haber en este ranking va a ser un equipo, Minnesota-Timberwolves, en las que yo, por ejemplo, ahora que os voy a hablar en este tercer escalón, no incluyo. Yo en este tercer escalón veo a Clippers y a Memphis. Memphis porque es un equipo que me parece muy bueno en cuanto a bloque y cuanto a jugadores. Y también Me gusta mucho. Me gusta mucho, también es verdad que a lo mejor me tira un poco la camiseta, pero sinceramente yo creo que por nivel pueden estar ahí. Y Clippers, que es un gran equipo con... Sí que es verdad que tienen la baja de Kawhi, que obviamente es muy frágil, pero tienen a Paul George y otros jugadores, que ya hablaremos cuando lleguemos a la charla de Clippers. Y bueno, eh, luego en el, en el cuarto escalón podríamos tener a Minnesota, que Dani los subiría al tercer escalón, a Nueva Orleans y también a Sacramento. Y por último, en el último escalón tendríamos a Rockets, Oklahoma y San Antonio Spurs, que sin duda Dan y yo compartimos esto de que los vemos los peores equipos de esta conferencia.
1: Sí, los vemos los peores equipos, pero muchos jugadores jóvenes que probablemente en un futuro llegarán muy lejos. Claro, se pueden desarrollar,
0: pero son equipos que se están haciendo.
1: Sí, exactamente. Ahora vamos a hablar sobre la conferencia este. Obviamente ponemos en el primer peldaño a Brooklyn Nets. No podemos mentir, pero entre el primer peldaño y el segundo metemos a esos Milwaukee Bucks, porque claro, obviamente son los campeones de la NBA, y no se les puede dejar atrás. Luego ya metemos en ese segundo peldaño y así a Miami y a Filadelfia, y luego pues ya metemos en el tercer peldaño a esos Boston Celtics que irán de tapados, como siempre, lo cual les va muy bien, Atlanta Hawks, Chicago y New York Knicks.
0: Sí, en este tercer escalón metemos a estos cuatro equipos que creemos que tienen un, un nivel muy similar y que va a estar muy parejo eso. Vamos a ver qué tal en temporada regular y en playoffs, porque realmente ahora, ahora mismo, sin saber las sensaciones de cómo, ir, de cómo va a ir la temporada, no te sabría decir quién podría ganar en, un, en una serie... Y bueno, y luego ya más abajo, en, en el cuarto escalón, tenemos a Toronto, a Indiana, a Washington y a Hornets, eh, que son equipos muy interesantes, pero que no los vemos al nivel competitivo de los anteriores. Y en el último escalón, pues vemos a tres equipos
1: que, sinceramente, los vemos muy por debajo. Yo ahí voy a añadir una cosa, a mí los Hornets me tiran mucho la camiseta, y yo a ese equipo sí que lo veo en el tercer peldaño, luchando por ese play-in, por, porque hay muchos jugadores jóvenes, sobre todo me tira mucho James Bognight, que ya hablaremos más detalladamente sobre ellos, y también a mí... Cleveland también me tira y creo que va, lo veo en un cuarto peldaño y no creo que vaya a ser tan mala temporada este año
0: Sí, a ver, yo creo que va a ser una buena temporada, eh, Cleveland en temporada regular no puede estar mal Tiene un buen backcourt, Sexton Garland, Sexton para los amigos, tiene ahí nuevas incorporaciones como Mark Gunnen y eso Lo que sí que no les veo, a lo mejor en un play-in o en una eliminatoria, les veo muy flojos y los otros dos equipos que le acompañan en el último escalón para mí son, es Orlando y Detroit así que con este resumen de la temporada os vamos a dejar por hoy en esta charlita así que bueno, muchas gracias por escuchar eh, a este proyecto a Playoffers, estamos eh, muy agradecidos por vuestra escucha y esperemos que sigáis eh, bien, eh, escuchando nuestras charlas que van a venir futuras adiós adiós